0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện Đường về nhà của tác giả Anh Tư Là câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay Chúng tôi hình ảnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Trên kênh hẻm Chuyện Ma Có phần diễn đọc của Đình Soạn Hay bây giờ thì chúng tôi hình hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này Thủy, Thủy ơi Tiếng gọi khá lớn làm cho Thùy giật mình thức giấc. Theo phản giả dù chưa định thần lại được, nhưng cô vẫn thều thảo trả lời. Ai đó? Chị Huệ đấy em. Chị mang ít trứng với lệ thịt sang cho em này. Ở quê gửi lên nhiều lắm, ăn không hết cho nên là chị chia cho mỗi phòng trong giấy trọ này một ít. Dạ em cảm ơn ạ. À. Mà sao chị qua sớm vậy em còn chưa thức dậy nữa? Sớm gì mà sớm hơn 9 giờ sáng rồi đấy cô. Cái gì hả? À? Nghe đến đây thì Thùy thốt lên. Hai mắt mở bừng hướng về phía chiếc đồng hồ treo trên tường. Quả đúng là bây giờ đã hơn 9 giờ. Nhưng sao lại như vậy được? Thì nhớ là mình chỉ mới vừa chờ mắt cách đây không lâu. Để cho chắc ăn thì cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn để kiểm tra. Màn hình bật sáng đập vào mắt của Thủy là hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của đồng nghiệp cũng như người yêu của mình. không phải nói cô như thể một người mất hồn vậy. Vội vàng vội vàng bật dậy, sửa xoàn chạy đến công ty. Thật ra đây không phải lần đầu Thủy gặp phải tình trạng này. hay nói chính xác hơn là chỉ vòn vẹn một tháng trở lại đây. Cô đã ngủ trễ giờ đến cả chục buổi. Cho dù là có đặt báo thức hay là thậm chí ngủ từ thật sớm mà tình hình cũng chẳng khác hơn là bao. nên đến, đến văn phòng hầu như mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thủy giống như cô mới từ một hành tinh khắc đáp xuống. Và tất nhiên là điều cô lo sợ nhất đã thiện. Khi mà trưởng phòng kinh doanh gọi cô vào, sổ cho một chàng những câu giáo huấn về văn hóa công ty, Thủy ngay đến đâu thì chỉ biết thở dài thất vọng đến đó. Chưa hết cô còn nhận biên bản cảnh cáo, nếu chỉ tình trạng này tái diễn thêm một lần nào nữa, thì vì trường phòng kia sẽ làm báo cáo đến giám đốc và bộ phận nhân sự để cho cô thôi việc. ta làm Thủy đứng dưới mái hiên của văn phòng, Hai mắt đượm buồn nhìn bâng khuâng vào một góc trong vô thức. Quả thần cô không biết được là rốt cuộc mình đang gặp phải chuyện gì. Đúng lúc này thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Thúy, Thúy. Người đang gọi đây chính là Quốc là người yêu của cô. Quốc làm bác sĩ khoa tim mạch tại bệnh viện của thành phố. Lúc sáng anh cũng nò lắng lắm. Nhưng mà tại vì còn đang chờ từ đêm cho nên không thể nào chạy qua phòng trọ của người yêu được. Thì nhận ra người yêu cô vội vàng rời khỏi mái hiên rồi leo lên in te Cúc nở một nụ cười thường thấy của mình rồi nhẹ giọng hỏi. Sao rồi em? Lúc sáng em lại ngủ quên nữa hả? Làm cho anh lo lắng lắm biết không? Tới tận lúc mà em nhắn tin lại anh mới thở vào nhẹ nhõm. Thì im lặng thở ra có vẻ chán nản Trên đường đi năn để mãi Cúc mít đường cô kể cho nghe tình trạng của mình. Nghe xong anh lại lo lắng hơn. Trời đất ơi! Mấy lần trước anh cứ nghĩ là do em thức khuya Với lại bận việc trong bệnh viện cho nên anh không thường xuyên qua em được Nếu mà nghiêm trọng vậy em thử đi khám đi Thùy liền lắc đầu Thôi, anh thừa biết em không thích cái bệnh viện mà Nào là đứng xếp hàng bốc số Rồi chờ cả ngày mới đến lượt của mình Chỉ nghĩ đến thôi là thấy mệt rồi Không, anh bảo em đến bệnh viện khám như là người bình thường đâu Em quên người yêu của em là bác sĩ à Để đó anh sắp xếp cho em một cuộc hẹn Với một ông bác sĩ khoa thần kinh Và vật lý trị liệu Anh nghĩ chắc là em bị suy nhược cơ thể Cho nên đi sớm Để tránh tình trạng tiến triển xấu Thì cho dù trong lòng không có hứng thú Nhưng mà cũng không muốn tranh luận Cậu khẽ gật đầu cho xong Hai người ăn sáng uống cà phê Rồi quốc trở thủy về lại phòng trọ Cứ sau mỗi lần trực đêm Thì anh lại được nghỉ ca sau đó Cho nên đêm nay Quốc quyết định ở lại với người yêu đây không phải là lần đầu cho nên thủy không hề phản đối tắm giờ xong xuôi thì kim đồng hồ cũng chỉ sang gần 10 giờ tối thì ngả lưng xuống giường đắt thêm chiếc mặt nạ dưỡng ra, rồi lim dim tận hưởng sự thoải mái cương thì vẫn còn ngồi trên bàn soạn nốt mấy cái email để mở gửi cho bệnh nhân một lát sau anh quay sang thì đã thấy thủy ngáy khò khò từ bao giờ Thế cũng đã buồn cuốc gầm laptop lại tắt đèn rồi đeo lên nằm bên cạnh người yêu anh cũng không quên đặt báo thức để mai gọi cô dạy cho kịp giờ làm. Trong lúc mềm màn ngủ Quốc dường như cảm thấy có ai đó nắm tay chân của mình kéo đi. Nhưng lực kéo không đủ mạnh cho nên anh chỉ mơ hồ rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. 5 giờ 30 phút, tiếng chuồng báo thức bắt đầu thực hiện công việc của nó. Quốc tỉnh dậy nhau mắt nhìn xung quanh. Do là đang mùa hè cho nên mặt trời lên sớm. Mới đây mà căn phòng đã ngập tràn trong ánh sáng. Việc đầu tiên Quốc làm không gì khác ngoài tay vai của người yêu rồi khẽ gọi. Thủy, Thủy ơi! Phải mất một lúc lâu sau Thủy mới có phản ứng. Cô lèo cặp mắt của mình hỏi ngược lại. Anh cho em ngủ thêm một tí nữa đi, em mỏi người quá. Mới nằm có một chút thôi mà. Trời đất ơi, có biết mấy giờ rồi không? Thôi lo dậy đi, hôm nay chỉ làm bị đuổi việc thì đừng có khóc. Thôi mà cho em nằm thêm nửa giả nữa thôi, em xin anh đấy. thì được rồi, nằm đi. Đúng 30 phút sau anh trở lại gọi, em mà không dậy thì coi chừng đó. Rất câu thì lại gục đầu xuống gối ngủ một cách ngon lành. Còn quốc tranh thổ 30 phút này anh dậy vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị luôn bữa sáng cho người yêu. Nói sơ qua một chút về mối tình của hai người, cả hai quen nhau được hơn một năm. Quốc là dân thành phố còn Thủy về quê vùng tỉnh đẻ. Cả hai hợp nhau lắm. Thậm chí là Quốc đã tính đến chuyện cưới xin luôn. Nhưng mà ngặt nỗi Thủy lại chưa muốn vì cô còn đặt mục tiêu ổn định công việc của mình. Trở lại viết thực tại, Quốc lững thững xuống dưới bếp, đang định bước vào nhà vệ sinh thì anh cưỡng lại. Bởi đầm vào mắt lúc này là một đống chén bát nằm bừa bộn trên bàn. Nhìn sơ qua thì đúng là bẩn và dính đầy dầu mỡ. Quốc liền nhíu mày thầm nhủ, cái quái gì vậy? Hay là đêm qua thủy dậy ăn khuya? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mà Quốc không dám chắc là bởi anh biết tính của người yêu mình từ trước đến nay thường không thích ăn khuya. Thậm chí có khi bắt gặp anh ăn uống thứ gì sau 10 giờ khuya thì cô còn cảm giảm nữa. Ôm thắc mắc cả trong lòng Quốc rửa mặt xong liền trở lại phòng ngủ để gọi người yêu dậy. Đồng thời nếu như Thủy nhận là mình đã ăn khuya Thì sau này cô chắc cũng không dám cảm giảm anh Và đến nơi Thủy lúc này vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn nấm Cúc ngồi xuống dùng tay lai vai người cô rồi thủ Thủy Thủy ơi dậy đi em Hết 30 phút rồi sẽ đi nào Cũng phải đến gọi lần thứ hai Thủy mới bắt đầu có chút phản đứng Cô ngồi dậy đưa cắm mắt còn ngái ngủ nhìn xung quanh trong vô thức Đợi cho người yêu tỉnh táo hơn Cúc mới châm chọc Ai chà, Xem con mèo ăn vộm đã thức dậy rồi kìa Mèo mèo gì chứ Thủy quay sang cấu nhẹ vào hông Của người yêu một cái rồi cắt lên À anh nhớ lộn cô nào rồi phải không Em trước giờ luôn bị anh gọi là con trâu cơ mà Nhanh lên Không giải thích được thì anh liệu hồn với em Cúc vẫn giữ thách độ châm chọc của mình Đúng rồi Thường ngày thì em là con trâu nhưng mà con trâu nó không biết ăn vụng. Anh thấy sau này cứ gọi em là con mèo thì hơn. Ăn vụng? Anh đừng có mà đánh trống lảng Anh ăn vụng gì chứ? Anh nói đi. Anh có cô nào khác cho nên mới nói nhầm như vậy phải không? Trời đất ơi anh bảo rồi. Làm gì có cô nào? quốc lúc này không muốn nhây nữa anh đứng dậy kéo tay của người yêu ra khỏi phòng. Xuống đến gian bếp quốc chỉ tay về phía bàn ăn bừa bột. Đấy em xem đi. Thế này mà còn chối Lêu lêu này, đã ăn vụng để còn lười dọn. Ơ, ờ... thì liền nghịch mặt ra. Anh nói cái quái gì vậy, để có nói cái đống này là do em làm nhé. Đúng rồi không em thì ai chẳng lẽ là anh? Anh đùa hơi quá rồi đấy, sao anh có thể bịa ra một cái chuyện nó trắng trợn như vậy? Anh nhìn xem, đống giày mỡ này còn có những sợi mì xuất lại. Mì là thứ em ghét nhất mãi không biết à? Anh biết chứ, nhưng mà tại sao chúng lại ở đây? Chẳng lẽ trong nhà còn có người khác? Thủy lúc này liền gắt lên. Anh thôi đi, em không biết rút cuộc đã có chuyện gì với anh. Nhưng mà nếu anh cứ làm vậy, thì em không muốn nói chuyện với anh nữa. Nói xong thì Thủy bỏ thẳng đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại quốc đứng như một bức tượng không hơn không kém. Có lẽ như anh cũng không thể lường chức được sự phản ứng quá gầy gắt này của người yêu. Có thể là cô ăn mà không muốn bị trêu chọc, nhưng cũng đâu cần nói năng theo kiểu đó nói về thủy cô bước vào nhà vệ sinh với một sự bực dọc không hề nhẹ nhưng rồi khi kiểm tra lại miệng khi đánh răng thì tùy giật mình bởi trên răng của cô có dính một mảnh rau xấy khô thứ thường thấy trong những gói mì thủy cưng lại cậy mảnh rau ra khỏi răng của mình rồi thử người cái này chẳng lẽ chỉ mới ít phút trước đây thì còn khẳng định khăng khăng là mình không ăn Vậy thì tại sao thứ này lại có trên răng của cô được Càng nghĩ Thùy lại càng cảm thấy khó hiểu Vệ sinh xong cô trở ra ngoài Thế quốc đã dọn dẹp đống bát đĩa trông thấy cô anh hỏi với một vẻ mặt hết sức cưỡng gạo Em xong rồi hạ sửa soạn đi Rồi anh chở em đi làm Nét xong anh bỏ ra ghế sofa ngồi xem tivi thì nhận ra dường như quốc không vui với cách cư xử của cô nhưng ngay cả Thủy cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Trên đường đi làm ngồi sau xe của Quốc, Thủy cứ nghĩ mãi mà đầu óc giống như là vòng tròn luẩn quẩn không còn lối thoát. xanh thổ hơn hai tiếng đồng hồ giải lao buổi trưa, Thủy được Quốc đưa đến bệnh viện để gặp bác sĩ tâm lý theo đúng cuộc hẹn. Đúng là có người yêu làm bác sĩ có khác, cô chẳng cần phải xếp hàng hay là bốc số gì cả. Cứ như vậy đi thẳng vào trong phòng khám, vào đến nơi thì một ông bác sĩ từ ngoài năm mươi, đầu tóc lấm tấm bạc. Ông nhỏ mắt qua cặp kính dày cộm nhìn cô rồi chỉ sang ghế trước mặt. Mời cô ngồi. Chú Đức, đây là bạn gái của cháu. chú kiểm tra cho cô ấy thật kỹ vào nhé. Cô đứng ở bên ngoài không quên ghét đầu vào nhắc khéo. Ông Đức phỉ cười rồi gần gù. Được rồi, tôi biết rồi khổ lắm. Ông lại nhìn sang thủy lúc này cô đã ngồi xuống ghế. Chào cô, tôi đã nghe Quốc nói sơ qua về tình hình của cô. Bây giờ tôi sẽ làm những bài kiểm tra tâm lý, cũng như là cho cô xét nghiệm máu. Kết quả sẽ có nhanh thôi, cứ thoải mái thả lòng đầu óc nhé. Thủy vâng dạ rồi gật đầu. Buổi thăm khám bắt đầu nó diễn ra không quá lâu và dườm giả dạ. chủ yếu là những câu hỏi của vị bác sĩ xung quanh những thói quen thường ngày như là ăn uống sinh hoạt và cả đời sống tình dục. Thế nhưng mà toàn bộ những câu trả lời của Thủy đều hết sức bình thường. Ông Đức đăm chiêu lắm là bởi nếu không hề có bất cứ áp lực nào quá lớn, thì tại sao Thủy lại gặp phải tình trạng này? Sau một hồi suy nghĩ thì ông đưa ra kết luận. Thủy này, tạm thời hồ sơ và kết quả xét nghiệm máu của cô sẽ được chúng tôi kiểm tra thêm, còn bây giờ cô có thể ra về. Vậy là con có bị sao không chú? À, Cái này thì không sao. Mọi thứ đều đang ở mức bình thường. Cô chỉ là nên chú ý nghỉ ngơi. Đừng thức khuya và nếu được thì tập thiền ở nhà chừng 15-20 phút trước khi đi ngủ. Sẽ giúp cho đầu óc của mình thoải mái hơn. Với lại tôi sẽ kê cho cô bộ toa thuốc an thần ngủ sâu giấc. Dạ con cảm ơn chú. Thủy rồi rít rồi đứng dậy ra ngoài thông báo cho Quốc nghe. Nghe xong anh cũng thở phào yên tâm. Không quên nhắc nhở người yêu làm theo những lời của ông Đức dặn. Ba ngày trôi qua Thủy uống thuốc của ông Đức vào kết hợp với thiền định Thì mọi thứ có tiến triển tốt hơn Cô không còn ngủ quá nhiều nữa Chỉ có hơi mệt khi thức dậy mà thôi Đêm này không còn thuốc Nhưng Thủy vẫn duy trì thói quen tập thiền Cô tắm rửa xong Ngồi xếp bằng trên giường Mở thêm một đoạn nhạc không lời nhẹ nhẹ Rồi từ từ nhắm mắt lại Mọi thứ cứ như vậy trôi đi những tưởng đâu sẽ giống với mọi ngày Nhưng mà không Lần này khi mà thời gian thiền mới trôi qua gần 5 phút, thì thủy thiết đầu của mình đau nhói. Cơn đau tuy không quá dồn dập nhưng nó âm ỉ chạy vòng vòng trong đầu. Chiều không nổi nữa cô liền mở mắt ra, nằm vật xuống giường rồi từ từ thiết đi. Mãi cho đến tận trưa hôm sau thì mới thức dậy, và tất nhiên đầm vào mắt của cô là một hàng dài những cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp và quốc khỏi phải nói thủy cũng hiểu được chuyện gì sắp chờ đợi mình kia đến công ty và quả đúng như vậy bởi thủy nhận ngay một tờ thông báo sa thải từ phòng nhân sự kèm theo ánh mắt nhìn khinh khỉnh từ phía của vị trưởng phòng cô không giải thích thầy nói đúng hơn là không biết giải thích thế nào rời khỏi công ty thủy không trở về phòng vội mà ra quán cà phê ngồi một mình giờ thì quốc vẫn còn đang trong giờ làm. Cho nên cô không tiện gọi kể lại mọi chuyện cho anh biết. Thủy cứ đang ngồi như vậy hàng giờ mắt dán và dòng người tấp nập ngoài đường một cách vô thức. Đến chiều quốc mỹ hay tin, anh liền tức tốc chạy đến. Thủy lúc này vẫn ngồi trong quán, miệng nhấm nháp ly cà phê thứ tư. Cô muốn mình tỉnh táo để suy nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bản thân. quốc bước tới kéo ghế ngồi xuống rồi nắm tay của người yêu. Em sao vậy? Tự dưng lại nghỉ việc ở công ty, em lại dậy muộn nữa hả? À? Thì không trả lời chỉ khét gần đầu xác nhận, cuốc đưa cặp mắt ái ngại nhìn người yêu gì thủ thủy. Em à, hay là để anh đưa em đi khám thêm lần nữa? Không cần đâu, giờ có đi khám cũng chẳng tìm ra được vấn đề. Em không biết mình bị sao cả, bây giờ mọi thứ tệ lắm. Thứ thật em chỉ muốn bỏ hết tất cả, không còn động lực để cố gắng. Ở kia cốc xoa bàn tay của thủy tiếp tục kiên nhẫn chấn an cô em đừng có bi quan như vậy thực ra thì không có công ty này thì mình xin việc ở công ty khác với lại anh thấy tạm thời em cũng đừng nghĩ đến công việc vội em cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi anh tranh thủ thời gian dành để em đi đây đó du lịch đi spa thư giãn lâu ấy chắc cũng không còn mệt mỏi gì nữa thủy thờ dài đưa mắt nhìn người yêu anh tốt với em quá em cảm ơn anh nhiều Cảm ơn vì vẫn ở bên em lúc này. Có gì đâu. Anh là người yêu của em mà. Thôi, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Cứ bình thường đi. Bây giờ để anh đưa em đi ăn lầu thái nhé. Món em thích đấy. Dạ. Thì mỉm cười tuy có hơi cường gạo, nhưng mà xem ra cơ mặt của cô cũng giãn ra được ít nhiều. Ăn uống xong thì Quốc đưa Thủy về lại nhà trọ Đêm nay tuy có ca trực, nhưng Quốc xin nghỉ để dành thời gian bên người yêu có vẻ như không còn áp lực bên công ty, cộng thêm với sự động viên của quốc, cho nên Thủy thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn. Và tất nhiên là trong một buổi tối lãng mạn như vậy, cả hai không thể nào tránh được việc nảy sinh ý muốn quan hệ với nhau. Nhưng khác với những lần trước, sau khi vút vẻ chán chê, đến lúc hành sự thì Thủy lại đau đến mức nhăn cả mặt. Chưa đầy một phút cô đã đẩy quốc gia rồi lắc đầu, dừng lại đi anh, em đau lắm. Sao vậy? Hay là anh làm nhanh quá? Em không biết Tự dưng em thấy đau lắm Thôi lần này em không khỏe để lần sau nhé. Nói xong quấn dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh Bỏ lại cuông với một gương mặt khó chịu vì mất hứng Và đến nơi thì kiểm tra một cách cẩn thận Cô thấy phần dưới của mình đang dứng máu thì thốt lên Cái gì thế này? Mình đến tháng à? Không thể nào Còn gần tới nửa tháng nữa mới đến lịch cơ mà Nếu có sớm cũng đâu đến mức như vậy và có lẽ không phải tới tháng thật khi mà lường máu này có màu đen sậm còn có mùi khá là thanh hôi thì nhíu mày nhăn mặt nghĩ mình đang mắc bệnh phụ khoa cho nên cô vội vàng lấy dung dịch rửa cho cẩn thận gia đình ngày mai sẽ đi khám cho chắc ăn xong xuôi trở lại phòng ngủ thì thấy cuốc đã lim dim thì nằm xuống bên cạnh cô cũng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong cơn mê man thủy thấy rất nhiều hình ảnh lộn xộn nhưng chỉ duy nhất một thứ mà cô có thể nhận ra. Đó là một bóng người cứ đứng bên cạnh cô, không hề nhúc nhích, cũng chẳng hé răng lên một lời. Cứ hãy Thủy định trùm dậy hỏi xem đó là ai, thì bóng đó lại biến mất, rồi lại xuất hiện. Sáng hôm sau, Thủy thức dậy khá muộn nhưng do không phải đi làm cho nên cô không vội vàng gì cả. Lúc này, Quốc đã đi làm chỉ còn một mình trong phòng ngủ, thì nằm trên giường thêm chừng một giờ nữa rồi lọ mọ ngồi dậy rất nhanh chóng cô cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng của mình nó đau như thể bị một vật gì đó đè nặng gỉ xuống vậy khá khó khăn để ngồi dậy thủy dít lên đau quá mọi chuyện chưa dừng lại ở đó bởi khi nhìn xuống phía thân dưới của mình thì nhận ra máu đất tràn ra thấm đẫm cả một mảng ga giường khỏi phải nói cô trợn mắt lên rồi hốt hoảng "Kì gì thế này Giữa trưa Thủy bước từ trong phòng khám phụ khoa, thương mạnh cô chẳng có chút khởi sắc nào, bởi theo những gì ghi trong kết quả khám thì cô đã bị viêm âm đạo. Một chứng bệnh tuy không phải là hiếp gặp đối với phụ nữ, thế nhưng mà Thủy thừa biết đời sống sinh hoạt của mình hoàn toàn không thể nào để dẫn đến căn bệnh này. chưa dừng lại ở đó, câu hỏi của bác sĩ còn làm cho cô bất ngờ. Em thường xuyên quan hệ tình dục không an toàn phải không? Nếu có thì em nên ngừng lại một thời gian để cho cơ thể ổn định. Cũng may là không có quốc ở đó. Chỉ nếu không thì không biết anh ấy sẽ nghĩ thế nào. Bởi cả tháng nay hai người chưa quan hệ với nhau lần nào. Trở lại nhà trọ Thùy uống thuốc rồi nằm vật xuống giường. cả người của cô giã rời. Đầu óc thì chốc chốc lại trở nên đau nhức Một cách đầy khó hiểu. Nằm thêm được một lúc thì Thùy lại chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi trong cơn mê man lần này, cô lại trông thấy cái bóng bí ẩn kia. Nhưng nó không còn đã im lặng như đêm qua, mà thì thầm vào tai của cô. về nhà đi, về nhà đi. Tiếng chuông điện thoại kéo Thủy ra khỏi giấc ngủ. Cô vơi lấy nó trong trạng thái mơ hồ rồi đặt đi tai Alo, ai đây? Anh đây, em làm gì mà anh gọi từ nãy giờ không có được vậy. Em đang ngủ mà. Trời đất lại ngủ. Anh gọi để hỏi xem em thích ăn gì. Tới nay anh định qua chỗ của em trộn tại nấu nướng rồi ngủ lại. Đêm nay em nhất định phải mua cho anh đấy. Trước lời đề nghị của Quốc thì nhớ đến ngay tình trạng sức khỏe của mình cho nên cô lắc đầu nói ngay. Anh ơi, chắc không được đâu em đang không được khỏe để hôm khác nhé. Em lại làm sao được vậy? Em định cho anh nhìn đến khi nào? Em nói thật em đang không khỏe. Anh không tin cũng được, nhưng em nói là không thể là không thể. Thôi được rồi em nghỉ ngơi đi quốc gốc máy còn Thủy thì lại nằm vật xuống giường, từng hơi thở nặng nhập, cô chẳng nghĩ được gì nhiều rồi lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ đến lần tỉnh dậy thứ hai thì Thủy nhận ra ở ngoài trời đã tối lắm còn được mắt nhìn lên trên đồng hồ đã hơn 9 giờ tối Kiểm tra điện thoại một lần nữa không thấy quốc gọi, chắc đêm này anh không qua vì giận dỗi cô nhưng mà như vậy cũng tốt thì muốn được nghỉ ngơi lúc này đợi khi sức khỏe của cô ổn định lại làm lành sau cũng chưa buồn. trở lại với thực tại thấy bụng hơi đói cho nên thủy ngồi dậy là mò xuống bếp để nấu đồ ăn mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi cô đặt lưng xuống ngủ thì lại bắt gặp cái bóng người đầy bí ẩn kia một tuần trôi qua tình trạng của thủy chẳng khá hơn là bao tôi vẫn mệt mỏi ngủ nhiều và thường xuyên ngủ mớ thì những bóng người kỳ lạ. Cuối cùng thì sau khi suy nghĩ, thì quyết định về quê của mình để tỉnh dưỡng, với hy vọng có gia đình ở bên, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cây gì? Em nói sao em định về quê? Đúng rồi. Thì liền gật đầu xác nhận, tay của cô đưa cúp cảm phi ấm nóng lên nhấp muộn ngụm rồi nói, Tạm thời chưa tìm được việc và lại cũng đã lâu em chưa về quê. Cho nên em tính về đó chơi ít ngày có thể là bao lâu Em chưa biết Chứ đến khi nào thì thoải mái Thì em lại lên đây Em có nghiêm túc không vậy Ơ ờ, sao anh lại hỏi như vậy Trả lời anh đi Em có nghiêm túc không Chứ anh thấy dường như là có vẻ em muốn tránh mặt anh Trời đất đây anh nói vậy mà cũng nói được hả Em làm sao mà phải tránh mặt anh chứ Anh có nghĩ cho em không vậy trước phản ứng gay gắt của Thủy thì Quốc cũng có chút dịu lại anh thủ Thủy. thôi anh xin lỗi chỉ là anh nghĩ nhiều mà thôi em đừng giận Thủy liền thở dài đưa cả mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính hai ngày sau thì sắp xếp đồ đạc cần thiết để bắt đầu lên đường về quê Cũng do bận công việc cho nên chỉ chờ cô ra bến xe mà thôi Quyện của Thủy nằm ở xã Thành Công một xã nông nghiệp của vùng tỉnh lẻ Bố Thủy mất sớm chỉ còn lại mẹ cô và một đứa em trai kém Thủy 2 tuổi. Do xa quê từ khi học đại học, cộng với tính tự lập cho nên Thủy rất ít khi về nhà. Thậm chí Tết cổ truyền vừa rồi cứ cũng ở lại thành phố. Thủy dành phần lớn thời gian đi làm rồi gửi tiền về quê để mà phụ giúp gia đình. Bà Linh mẹ của Thủy thương con, nhiều lần mong ngóng cô con gái của mình về quê chơi. Nhưng mà sợ làm cho cô khó chịu cho nên bà không dám nói. Đêm qua khi hãy tin Thủy về chơi một thời gian thì bà vui lắm. Giọng nói qua điện thoại cứ run lên vì sung sướng. Sau gần 6 giờ đồng hồ ngồi xe, thì cuối cùng cũng đặt chân được đến xã thành công. Vừa bước xuống thì một giọng nói quen thuộc liền vọng lại. Chị hai. Người gọi không ai khác chính là Dũng em trai của Thủy cậu tàng có phần đen hơn lần trước Thủy về. Cô mỉm cười kéo vali bước tới chỗ của em trai. Dũng đấy à, đây chị có lâu không? Dạ không à, em cũng vừa mới tới. Chị mệt hả, sao sắc mặt của chị xanh sao thế kia? Ờ, chị hơi mệt. Mà trông em đen quá, dạo này còn làm một xưởng cơ khí không? Thôi về nhà nói sau, bây giờ chị leo lên xe đi để em đèo về. Thì gật gù lên sau yên xe Honda cũ kỹ của Dũng. Nó từ từ lăn bánh đi trên con đường đất gập ghềnh, Để thêm chừng 15 phút thì về đến nhà. Thủy xuống xe, nhau mắt nhìn vào bên trong. Căn nhà cấp 4 cổng mảnh vườn nhỏ đầy rau xanh phía trước. Mọi thứ vẫn như cũ, không có quá nhiều sự thay đổi nào đáng kể. Từ trong nhà một bóng người chạy vội ra. Thủy về giờ hả con Thủy? Bà Linh không giấu nổi sự xúc động mặt của bà nổi ửng lên, nắm chặt lấy bàn tay của Thủy còn đi lâu lắm rồi đấy, lần này về phải chơi cho thật lâu nghe chưa? Dạ con biết rồi. Thì gật gù rồi ba người cùng nhau bước vào trong nhà và đến nơi sở thân thuộc tiếp tục được thể hiện trước mắt của thủy. Bởi những thứ đồ ở trong nhà đều không thay đổi, bộ bàn ghế, cái tivi màu dày cộm, thậm chí là còn gắn cả cái anten để thu tín hiệu. Thủy liền hỏi: Mẹ có nhớ lần trước con gửi tiền về? Cứ bảo mẹ mua tivi mới mà sao lại... Ôi giáo ơi mua làm gì? Có ai xem đâu. Cái thằng Dũng thì đi làm cả ngày. Lúc về chỉ cắm đầu vào cái điện thoại. Mẹ thì càng không động đến. Nói ra thì con không đồng ý cho nên là mẹ im đi. Cứ giữ tiền lại để khi nào có ốm đau hay có việc gì thì cần dùng đến. Mẹ lúc nào cũng như vậy cả. Tiền con gửi về mục đích là để cho mẹ tiêu dùng trong nhà cơ mà. Mẹ cứ để dành như vậy thì con không vui đâu à mẹ biết rồi thôi để mẹ dùng lần sau con có gửi tiền về dặn mua gì thì mẹ cũng sẽ không làm trái ý thì vì cười trước câu nói hết của mẹ mình nhưng chắc phải mất một khoảng thời gian nữa thì cô mới lại có dư giả mà gửi về cho bà bữa cơm trưa diễn ra tương đối muộn vừa ăn ba người vừa nói chuyện với nhau một cách vui vẻ bà linh cũng không quên nhắc đến quốc à còn thằng quốc sao nó không về chơi với con à Hai đứa bay quần nhào cũng lâu rồi, đã tính đến cái chuyện cưới xin chưa? Dạ chưa, còn sớm mà mẹ, cần muốn mình thành công trước, còn tính chồng sau con. Bà Linh liền lắc đầu, thời buổi bây giờ đúng là khác thật đó. Chứ mẹ ngày xưa đến tám tuổi đã mang bầu mày rồi, lên 20 thì bầu của thằng Dũng. Không biết khi nào hai đứa bay mới đem con dâu con rể về cho mẹ. Dũng nghe thấy như vậy thì vội nói chen, mẹ đừng có mà hối con nha, mẹ hối chị hai đi. Tính ra trước giờ chị ấy đâu có thiếu mối nào. À, với lại em có tin này muốn báo cho chị biết. Tin gì chỉ có nhớ anh Thành không? Thành nào? Thì là mối tình đầu của chị đấy. Câu nói của Dũng làm cho Thủy nhớ lại. Người tin là Thành này chính là người yêu cũ của cô. Mới tình từ thời cấp 3, nâng ngày thừa hồn nhiên lắm. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp xong Thủy học đại học, còn Thành thì đi xuất khẩu lao động. Trái ngưỡng tư tưởng cho nên cả hai đành chia tay nhau. Cái thằng này, tự dưng lại nhắc cái chuyện sư lắc sư lơ làm gì? Có nguyên do cả đó chứ. Em nói cho chị hay nhá anh Thành về Việt Nam rồi. Ngày ấy tích góp được một số vốn khá, chuẩn bị mua đất xây nhà máy sản xuất lúa để xuất khẩu đấy. Bây giờ trong xã của mình có hàng chục hàng trăm cô xếp hàng để mong được lọt vào mắt của anh ấy đấy. Thế mà ngày xưa chị lại bỏ, bây giờ chị có tiếc không? Câu nói nửa đùa nửa thật của Dũng làm Thủy gắt lên Cô đưa tay vỗ cái mạnh vào đùi của em trai Dũng Đã lâu không được ăn đòn cho nên là mày nhờn mặt với chị phải không? Không có em chiêu chị thưa mà Với lại không có anh Quốc ở đây em mới dám nói chứ Nói dứt câu thì Dũng lại gắp thức ăn cho vào miệng nhanh nhồm nhòm như chưa có chuyện gì xảy ra Bà Linh lắc đầu đói chen Thủy Còn đừng chấp em làm gì cả Năm nay tính ra thì nó cũng là 23 tuổi đầu rồi chứ ít gì nhưng mà đầu óc cứ như lão đứa con nít vậy. Kiểu này chắc là mẹ mới là người khổ đây. Không có nổi một đứa cháu nội nào cho mà xem. Nói đến đây cả bà và Thủy cùng cười ổn lên. Giống chẳng mắt như là không nghe thấy. Ăn cơm xong Thủy phụ bà Linh rửa bát rồi vào trong phòng nằm nghỉ. Căn phòng của cô được quét tước dọn dẹp sạch sẽ. Đã tương xuống giường Thủy nhắn viết cuốc vài tin. Rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Không biết có phải về quê hít thở bầu không khí trong lành hay không, mà giấc ngủ này của cô diễn ra một cách hết sức êm đẹp. Khoảng hơn 4 giờ thì cô tỉnh dậy. Do đã lâu không được về quê, cộng thêm hôm nay Dũng xin nghỉ làm, cho nên cô nhờ em trai chở đi thăm thú, ăn uống lật vật để giết thời gian, và cũng là quen dần với mọi thứ. Sau một giờ đồng hồ lang thang ở ngoài đường, thì Dũng chở chị mình vào một quán cà phê trồng đầy bonsai, Cậu không quên giới thiệu đây là quán cà phê ngon nhất và cũng là đẹp nhất ở vùng này. Thì cũng công nhận điều đó, bởi tuy không thể so với trên thành phố, nhưng đúng là quán cà phê này có đầu tư hơn hẳn nơi khác mà Thùy nhìn thấy trên đường đi dạo. Và rồi không biết vô tình hay là cố ý, mà đúng lúc ấy, ở bên ngoài quán có một bóng người bước vào, vừa trông thấy Dũng người đó liền gọi. Ủa Dũng, hôm nay không đi làm à em? chất dòng trầm ấm ngày rất quen thuộc làm cho thủy quay người ra nhìn theo phản xạ ngay lập tức cô nhận ra được đó là ai thích thanh đúng không ai khác đó chính là thành người tình cũ của thủy chồng anh vẫn khác xưa đã bao chỉ thấy điều người đậm hơn một chút về phần của mình thành cũng tỏ ra bất ngờ anh liền ngẩn người miệng ấp úng Ồ, oh, em về rồi à vâng ạ à, em về quay chị ít hôm anh già này khỏe chứ À, anh khỏe cảm ơn em Hai người nói thêm một vài câu hỏi xã giao thì Thành xin phép Qua bàn gần đó vì có hẹn với bạn Thì ngồi mân mê ly cà phê Ở trên tay Chưa kiếm đưa lên miệng uống Thì cô bất gặp ngày cái ánh mắt của em trai Dù không nói ra Nhưng mà cô biết là Dũng nghĩ gì Nên lập tức cô liền xuống giọng rồi nói Này đừng có mà nghĩ linh tinh Chỉ với anh ấy bây giờ chỉ là bạn Với lại giờ chỉ có anh Quốc rồi Mày cứ nghĩ ngợi có khi lỡ mồm đó, để cho ai đó nghe được, hiểu nhầm thì lại khó đó biết chưa. Vũng liền trẻ môi, vâng em biết rồi, tính chọc bà chị có tí mà căng quá thì thôi. Thế như mày đưa ánh mắt nhìn về Thành, lúc này anh ta đang say sưa cười nói với mình cho nên không để ý đến cô. Và quả thần thì cũng chẳng có tình cảm gì trối dậy với Thành cả, mà nếu có thì chắc cũng chỉ là sự mến mộ vì anh ta thoát nghèo tìm được con đường đúng đắn cho bản thân mình mà thôi. Trời tối dần thì bảo Dũng trở về nhà kẻo muộn. trên đường về Dũng thao thao bất tuyển về những cô gái mà mình từng hẹn hò. Còn Thủy thì cứ phải cố nhịn cười bởi cái tính nhát gái của cậu, thì làm gì có nổi một mảnh tình vắt vai để mặc kể cái chứ. Lúc đi ngang qua con đường trải nhựa gần vách núi, thì đang cười thì bỗng nhiên cực lại. Cô Cống cảm thấy cảm giác sống lưng của mình có một luồng khí lạnh chạy qua Thì dùng mình một cái làm trao đảo luôn cả tay lái của Dũng Cậu liền quay sang hỏi Sao đấy chị? À không có gì? Coi kéo cái áo khoác lên chứ không trúng gió bây giờ Ờ à, chị biết rồi Về đến nhà lúc này bà Linh cũng đã chuẩn bị xong cơm nước Bữa cơm tối này có cành chùa nấu cá, có thịt kho chua ngọt Tuy đây chỉ là những món ăn đơn giản nhưng mà mùi vị của nó không thể nào chơi được vào đâu. Thủy ăn liền ba bát cơm đầy điều mà trước giờ cô chưa từng trải qua. Nhưng mà Thủy không có để ý nhiều quá. Bởi cô nghĩ chắc do bà Linh con nấu ngon cho nên ăn được cơm. Ăn xong ba người ngồi quây quần trong phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện. Và cũng chính lúc này thì bắt đầu cảm thấy những sự khăng khắc trong cơ thể của mình. Có thể những cơn ớn lạnh càng lúc càng nổi lên nhiều hơn, thậm chí là cô từng dùng mình sẽ đánh rơi cả tách uống trà trên tay xuống. Bà Linh cũng tinh ý nhận ra rồi hỏi, Thủy con sao vậy? Con, con không biết nữa, tự dưng thấy ớn lạnh quá. đầu đưa mẹ xem nào. Vừa nói bà vừa đưa tay đặt lên trán của con gái, chỉ được 3 giây thì bóng mặt của bà túi sầm lại, trời tất cho lệ nóng thế này. Đúng thật là chán của Thủy bấy giờ nóng hồi, bà Linh nhanh chóng xài dũng đèm khăn ướt đắp lên chán cho Thủy, còn bà thì lấy thuốc hạ sốt cho cô. Thì cơ thể tỏa ra hơi nóng lạnh như vậy, nhưng mà Thủy vẫn cứ lên cơn ớn lạnh khắp người, thậm chí là cô còn nằm xuống giường, lấy chiếc chăn quấn lại chặt người. Khỏi phải nói bà Linh lo lắng lắm, trời lại tối ở vùng quê chứ không phải trên thành phố. Cho nên việc đưa con gái đi cám là điều không thể Thế là bà đành dùng mọi cách để hạ cơn nóng cho Thủy Rồi đợi cho đến sáng từ cổ đi chạm xá Còn Thủy cô cứ nằm trên giường mê man Không biết bất cứ một chuyện gì Đầu óc xoay vòng như thể lạc vào một thế giới khác vậy Và rồi trong cơn mê man ấy thì lại trở lại cái bóng người bí ẩn kia Nó bây giờ đã to lớn hơn rất nhiều không đồ sáng cũng như sự tỉnh táo để Thủy có thể nhìn ra đó là ai. Nhưng mà cô chỉ biết đây dường như là một người đàn ông. Cái bóng kích như vậy đè lên người của cô, tạo ra những cơn tức tội bị bách, như thể có một tảng đá lớn đang đè nặng lên ngực của mình vậy. Đến sáng, bà Linh rối rít hồi thúc dũng dậy rồi đưa Thủy lên chạm giá. Thế nhưng đến nơi thì cơn sốt của cô lúc này đã hạ. Những biểu hiện bất thường khác cũng hoàn toàn biến mất. Nhận thấy kết quả thăm khám của bác sĩ mà bà Linh nửa mừng nửa lo. Bởi tuy thủy đã bình thường trở lại nhưng mà kinh nghiệm cho bà biết được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Bởi khuya ngày hôm qua trong lúc ngồi canh cho con gái ngủ thì một cơn gió lớn đột nhiên từ đâu thổi tới làm bật tung luôn cánh cửa sổ gần đó. Chưa hết trong lúc loài hoài đóng nó lại thì ánh mắt bà trông thấy hình như có một cái bóng mờ ảo đang nằm bên cạnh con gái của mình. Bà đứng dậy đi bật đèn lên thì lại chẳng thấy ai nữa. Rời chạm xá về nhà dũng lúc này quay người trở lại xưởng cơ khí để làm việc cho nên trong nhà chỉ có hai mẹ con bán linh. Vẫn còn canh cánh chuyện đêm qua cho nên trong sắc mặt của bà ủ rũ lắm. Thế vậy Thủy liền hỏi Mẹ này mẹ sao vậy? À không, không có gì đâu. Mẹ đang nghĩ mấy cái chuyện bưng cua. Mà trên nay con thích ăn gì để mẹ đi chợ. Thằng Dũng nó ăn chim sướng cho nên khỏi lo. Dạ con ăn gì cũng được miễn là mẹ nấu. Ôi chao ơi cái con này. học qua cái tính lẻo mép vậy hả? Ha? Hai mẹ con kể ổ Linh một cách đầy vui vẻ. Điều này cũng làm cho bà Linh vơi bớt đi sự lo lắng trong lòng của mình. Nói thêm vài câu nữa thì bà đứng dậy lọ mọ đạp xe ra chợ. Thì cũng muốn xin đi theo. Nhưng do vừa mới từ chàm giá cho nên bà linh một mực bảo cô ở nhà thế là thủy đành phải nghe theo vẫn như thường lệ cô ngồi trong phòng khách một tách trà gừng rồi mở điện thoại xem tin tức giờ này quốc chắc đang trong ca làm của mình nói mới nhớ từ sáng đến giờ anh không hề nhắn cho cô đến một tin nào đang ngồi nghỉ ngơi miên man thì đúng lúc ấy ngoài cổng có tiếng gọi vọng lại cô linh cô linh ơi cô có, có nhà không Tất nhiên là với cái chất giọng này Thủy không thể nhận ra Đó là Thành Nhưng mà tại sao anh ta lại đến đây Thế là cô liền đứng dậy mở cửa bước ra Đến nơi đập vào mắt của cô là hình ảnh của Thành đang đứng cạnh chiếc xe của mình Tay của anh còn xách theo cái giỏ trái cây Thế như vậy cô liền hỏi Chào Thành Mẹ Thủy đi chợ rồi Thành qua có việc gì không À cái này cũng không có gì lúc sáng mình ngồi cà phê với người bạn làm trong tràm xá thì nghe họ kể lại là cô Linh có đưa Thủy vào đó để thăm khám. Mình không biết là Thủy bị làm sao nên là muốn mỗi trái cây qua thăm. Thủy liền mỉm cười rồi đáp: cảm ơn thành Thủy không sao cả. Thành khách sáo quá. Từ dừng mỗi trái cây đến thế này thì ngại lắm không dám nhận đâu. Ờ à, giờ sao thì mình cũng đã mua rồi mà bây giờ Thủy không nhận mình mình không biết sao với nó cả. thì nhận đi cho mình vui. Ngâm nghĩ một lúc thì Thủy đành gật gù. Thế được rồi, cảm ơn Thành nhiều nhé Nhưng mà lần sau đừng có mua vậy thì không nhận đâu À được, được, mình biết rồi Ờ, Thành có bận gì không? Nếu không thì mời vào trong nhà uống trà chưa một lát rồi về À được thế thì còn gì bằng Thành nhanh nhậu vừa dắt xe đi thẳng vào trong sân nhà Thủy mà dừng Hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau Nhưng mà chủ yếu là kể về cuộc sống những năm qua Để tránh hiểu lầm Thủy cũng nói là mình đã có người yêu Còn Thành hiện tại thì anh còn đang độc thân và cũng chưa có dự định tìm kiếm một nửa. Công việc ở xưởng sản xuất gạo còn nhiều lắm. Đang mải mê với những câu chuyện thì lại có tiếng gọi ở ngoài cổng vọng vào Thúy Thúy Lại một lần nữa thủy nhận ra giọng nói này nhưng cô dường như không thể tin vào tay của mình bởi đây là giọng nói của quốc cơ mà. thủy đứng lên nhau mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ đúng là quốc thật rồi anh ta đang đứng trước cổng một tay xách chiếc vali, tay còn lại thì mang giò quà được gói ghém cẩn thận không giấu nổi sự bất ngờ thủy nhanh chóng bước ra rồi mừng giữ trời đất anh sao lại ở đây anh anh biết ngay mà em sẽ bất ngờ sáng nay anh xin nghỉ làm tận ba ngày về đây chơi thăm em nhân tiền đổi gió thư giãn đầu óc sao em có thích không tất nhiên là có dễ anh hỏi kỳ vậy vừa nói thủy vừa không giấu được cảm xúc mà ung trầm lên người yêu dường như nhận ra mình không nên ở đây cho nên thành cũng vội vàng đứng lên dắt xe ra về chạm mặt nhau quốc liền nhíu mày hỏi nhỏ thủy em ủa ai vậy sao lại trông lạ vậy mấy lần trước về đây có thấy đâu người bạn cũ của em thôi thủy liền quay sang thành về cẩn thận nhé hôm nào rảnh thì qua gặp sau ờ mình biết rồi Thành gật đầu chào quốc rồi vội vã lên xe rời đi. Khoảng hơn 10 giờ thì bà Linh đi chợ về. Khỏi phải nói trong thế quốc thì bà còn mừng rỡ hơn cả con gái của mình. Vừa chuẩn bị đồ ăn bà vừa hỏi thăm đồ thứ truyền của gia đình anh. Có thể nói tuy chưa danh chính ngôn thuận, nhưng mà từ lâu thì bà đã xem quốc như là con rể của mình. Cơm nước xong xuôi thì bà Linh ra đồng thăm lúa, trong nhà còn quốc và thủy. Vì niềm vui cũng như sự bất ngờ mình dành cho Thủy thì anh bắt đầu thỏ thẻ vào tay của cô Thủy em hết mệt chưa chịu anh được không? Về phần của mình Thủy cũng không có lý do gì để từ chối Thế là hai người kéo nhau vào trong phòng ngủ của cô Hai thân thể trần truồng quấn lít nhau cuốc rồi đầu vào bầu ngực căng mọng của người yêu Trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình sắp được thỏa mãn sau những tháng ngày phải nín nhịn Thế nhưng không Lại một lần nữa khi mà chỉ mới lâm trần chưa đầy một phút thì Quốc liền bị Thủy từ chối. Cô đẩy anh nằm vật qua một bên, dùng tay ôm lấy phần thân dưới của mình rồi lắc đầu. Em đau quá. Vừa nói cô vừa vứt lấy quần áo rồi chạy vào trong nhà vệ sinh. Và đến nơi thì Thủy kiểm tra lại mọi thứ. Nhưng thật kỳ lạ phần thân dưới của cô hoàn toàn bình thường. Cơn đau đớn vẫn không còn tồn tại nữa trở lại phòng ngủ lúc này mặt quốc đã bí xỉ lại anh nhìn thủy rồi thở dài thườn thượt còn cô thì nhanh chóng nằm xuống kế bên anh à em xin lỗi hay là để lần thôi em không muốn thì thôi không cần gắng lần sau làm gì anh cũng chẳng biết suốt cuộc em bị sao nữa cả nói xong anh đứng dậy lặng lặng bỏ ra ngoài phòng khách nếu như quốc khó chịu một thì thủy khó chịu mười bởi cô không tài nào hiểu được bản thân của mình bị sao Thậm chí là Thủy còn có cái chút bản thân mình. Chiều đến thì Dũng đi làm về cũng như bản linh. Cậu mừng dữ lắm. Hai anh em vui vẻ nói chuyện vài câu thì Dũng dù Quốc ra quán nhậu lai danh ngay. Tất nhiên là Quốc không thể từ chối. Trước khi đi Thủy không quên dặn Anh với thằng Dũng uống ít thôi nhé Ờ anh biết rồi. Quốc đáp lại với một vẻ mặt lạnh lùng rồi cùng Dũng rời khỏi. Có thể thấy trong lòng của Quốc vẫn còn chưa hết bước bối. Sẽ đến nơi cứ rót ly nào là anh cầm lên uống lấy uống để. Và rồi như là một sự sắp đặt của số phận, Quốc nhận ra Thành lúc này cũng có mặt trong quán. Như bọn phép lịch sử anh nâng ly của mình hướng về đối phương để chào hỏi. giống nhìn theo và bất ngờ không kém. Anh Quốc, anh mời ai thế? Anh thấy người này quen, đúng này hình như có gặp ở nhà em. cái gì? À thật à? Anh Thành, anh Thành đến chơi à? Ờ, thì sao? Đây không phải là bạn của chị em sao cô ấy nói với anh vậy? À, vâng đúng, đúng là bạn của chị Thủy. Câu nói đầy vẻ lúng túng và ấp ống của Dũng không thể nào qua mắt được Quốc. Đoán được có chuyện gì cho nên anh liền hỏi. Sao đây? Mày có cái chuyện gì giấu anh phải không Dũng? Dạ không, em... Nào? Nếu mà mày không nói thì anh không xem mày là em nữa. Không phải, em... Thế là Dũng đành kể cho Quốc nghe mối quan hệ của Thủy và Thành. Và cũng chính cái câu chuyện này Đã làm Quốc hiểu nhầm một cách chậm chậm Anh nhớ đến sự lạnh ngạt Của người yêu dạo gần đây Rồi sự xuất hiện của thành lúc chưa Trong nhà khi đó chỉ có Thủy và anh ta Nếu như vậy Thì có khi nào Càng nghĩ Quốc lại quàng xôi máu Anh không nói không rằng đứng phát dậy ra về Đến nhà chứ kịp hỏi Đầu cua tay nheo Thì Quốc đã quát lớn Đồ đàn bà phản bội Hư thân mất nết. Tất nhiên là Thủy chẳng hiểu gì cả. Rồi bắn từ dưới bếp chạy lên, xua tay ra để hỏa hoãn. Quốc, con say rồi à Có cái chuyện gì từ từ nói? Lớn tiếng hàng xóm bà đên nghe thấy thì không hay. Có cái gì mà không nói được chứ? Hả? Cái chuyện con gái của bà lăng loàn chắc nếp tôi không nói được sao? Khoan phải nói câu mắng này của Quốc dường như đánh sập đi toàn bộ hình ảnh của người bác sĩ lịch thiệp có trí thức từ trước đến giờ. Thủy thích mẹ của mình bị nói như vậy thì cũng nóng cổ gắt. Anh Quốc, anh nói cái gì vậy? Anh có bình tĩnh không? Đây là mẹ của em, anh nói vậy được hả? Tại sao tôi không nói được chứ? Cô xem lại bản thân của mình đi. Đồ lăng loàn mất nít. Bây giờ tôi hiểu ra rồi, tôi đã hiểu tất cả. Vừa nói Quốc vừa xăm xăm bước vào phòng vơ vội hành lý của mình nhét vào vali rồi vội vã bỏ đi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Thủy như là từ trên trời rơi xuống. Một lát sau Dũng thuật lại cùng mấy vỡ lẽ là mình bị hiểu lầm thế nhưng cho dù cô gọi hay là nhắn tin thế nào thì cô không hề nhấc máy bất lực thủy nằm vật xuống giường khóc nấc lên cửa khóc vì chẳng làm gì nhưng bị hàm oan nỗi oan này nó nghiêm trọng lắm ảnh hưởng đến cả danh dự của bản thân hơn 9 giờ bà linh đóng cửa nhà lại tắt đèn rồi bước về phòng của thủy trong đầu của bà định nói chuyện tâm sự với con gái để xem thử cô định sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào Tùy tin tưởng con gái là như vậy, nhưng bà lại cho rằng nếu không có lửa thì sao có khói. Nên nếu có chuyện ấy xảy ra thật, thì bà cũng sẽ khuyên con gái của mình nghiêm túc trở lại. Đứng trước cửa phòng, bà Linh vừa gõ cửa vừa khẽ gọi, Thủy, Thủy. Thế nhưng bên trong không hề có chút phản hồi nào từ con gái. Cô nghĩ bà đã ngủ cho nên đành quay lưng đi, tuân định về phòng của mình, nhưng mà đúng lúc ấy thì từ bên trong nhà, lại phát ra một tiếng rên khè khẽ Tiếng rên rỉ tuy nhỏ Nhưng mà do cũng yên tĩnh Nên bà cũng dễ dàng nghe thấy Thế là không chút ngần ngừ, Bà liền vắn tay nắm cửa phòng Của Thủy mà bước vào Khi mà cánh cửa vừa mở ra Thì đầm vào mắt của bà Là một bóng đèn cào lớn Nó lớn đến mức đang bao trùm Cả thân người của Thủy Ai đó Theo phần giả thì bà liền hét lên Và cũng như gần thức khắc thì cái bóng đen vụn biến mất. Khỏi phải nói thì chuyện vừa xảy ra nằm ngoài dự đoán và nhận thức của bản linh. Đợi cho bà định thần lại thì bà chạy đến lại người của Thủy dậy. Thế nhưng vừa chạm vào thì bà nhanh chóng rột tay của mình lại. Mọi người của Thủy lúc này nó giống như thể một hòn than vậy. Cổ như là chính thức chìm vào trong cơn mê man không nhận thức được bất cứ một thứ gì. Thủy, thì ơi! bà linh vừa thét vừa gọi cho dũng dậy tình hình của thủy thậm chí còn nghiêm trọng hơn đêm hôm qua không còn cách nào khác dũng đặt phải chờ thủy với bà linh ngồi ở đằng sau chạy thẳng lên bệnh viện trên thị xã để cấp cứu 5 phút 10 phút trôi qua cả giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng thì cả hai cô y tá được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu bà linh không chần chừ cô liền chạy đến để hỏi dồn các cô ơi con gái của tôi nó, nó bị sao vậy một vị bác sĩ từ đằng sau bước tới ông liền nhú mày lắc đầu. Người nhà hãy bình tĩnh, cối hiện tại đang hạ sốt, không có vấn đề gì cả. Trời đất ơi may quá. Thế nhưng mà... Nhưng mà sao hả bác sĩ? Tôi cũng không biết nữa. Cả giờ đồng hồ trôi qua tôi đã kiểm tra hết mọi thứ. Từ nhịp tim huyết áp cho đến cả phần đứng của máu. Thế nhưng mà hoàn toàn không thấy có chuyện gì bất thường. Cơn sốt này cũng rất là cao. Tôi nghĩ nếu mà tình hình này cứ tiếp diễn thì bà cũng nên đưa cô ấy lên bệnh viện tuyến trên để được thăm khám một cách đền tốt nhất. Nghe xong thì bà Linh liền quay sang nhìn Dũng, cậu ta lúc này hoang mang lắm. Về phần của mình thì sự hoang mang của bà Linh không chỉ có tình hình của Thủy không thôi mà còn chuyện về cái bóng đen bí ẩn mà bà bắt gặp trong phòng của cô nữa. Gần như là cả đêm bà Linh ngồi thử trên băng ghế đá trong bệnh viện để suy nghĩ. Thì thì đừng rúng trong nom trong phòng bệnh gần đó. Cô vẫn mê man không biết trời trăng mây gió là gì. Và rồi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bà Linh chợt nghĩ đến một người bạn của mình. người này tên là Cúc, lúc trước hoàn toàn bình thường. Nhưng mà khoảng chừng 3 năm trước thì đột nhiên phát điên, cười nói một mình. Trong nhà cho rằng bà ta bị ma nhập. Cho nên mời thầy về trừ tà Một đông thầy được mời đến Sau đó thì bà Cúc hít điên thật Trước giờ bà Linh không quá tin Vào những chuyện mê tín dị đoan, Kể cả chuyện của bản mình Nhưng mà giờ đây có quá nhiều điều Khiến cho bà phải suy nghĩ Thế là đời đến lúc trời sáng Bà Linh liên tục tìm lại danh bà Rồi gọi cho bạn của mình Rất nhanh chóng bà đừng Bà Cúc sắp xếp cho một cuộc hẹn Với ông thầy Pháp kia Địa điểm gặp thì không đâu xa chính là ngay tại nhà của bà ông thầy xuất hiện vào đúng 12 giờ trưa trời nắng như là đổ lửa thế nhưng mà ông lại mặc trên người một bộ quần áo cũ kỹ màu vàng dày ba bốn lớp trông chẳng khác gì một ông lão ăn mày nhưng do sự giới thiệu của bạn mình bà linh cũng không dám thất lễ mà chạy ra đón giúp ông một cách đầy chu đáo thì lúc này cũng đã được dũng cho xuất viện trở về nằm trong phòng nghỉ Ông thầy Pháp chưa đi vào trong nhà vội. Ông ngừng trước ghiên nhà rồi nheo cặp mắt, nhìn hết bốn phía xung quanh. Nhìn đến đâu thì cặp mắt của ông nheo lại ra về tâm chiêu. Nhìn xong ông quay sang phía bà Linh vừa lắc đầu vừa nói Không ổn, không ổn rồi. chiếc câu nói này của đối phương, bà Linh vẫn chưa lo lắng lắm bởi trong suy nghĩ của bà vẫn chưa thực sự tin tưởng ông thầy Pháp này. Hay nói đúng hơn vẫn là người nào làm nghề này. Lúc nào cũng cần câu nói này để lừa tiền của gia chủ. Thế nhưng điều mà bà Linh không thể nào ngờ tới lại xuất hiện. Thưa bà, tôi nói cho bà hiểu, tôi hành đạo với mục đích duy nhất là cứu người, chứ không hành để tâm thích tiền tài hay là công quả gì đâu. Nếu mà bà còn nghi ngờ như vậy thì tôi xin phép được ra về, chúng ta không có duyên. không phải nói, bà Linh như là rụng rời cả chân tay, Chẳng lẽ ông thầy Pháp này thực sự có thể đọc được suy nghĩ của bà? Thế là bà vội vàng quỳ xuống Trời đất đấy thầy, thầy tha lỗi cho con Con người trần mắt thiệt suy nghĩ tầm thường cho nên mới suy nghĩ sai về thầy Bây giờ con xin thầy bỏ qua cứu lấy con gái của con Ông thầy Pháp gật gù rồi nói Được rồi ta nói vậy thôi Chứ nếu bà có thiện tâm thì ta đâu nỡ lòng nào từ chối với lại chuyện này ta cũng không muốn đứng nhìn nói cho bà hay âm khí đang bao trùm khắp cả căn nhà của bà nếu không mau tìm cách rất có thể nguy hại đến tính mạng con của bà trời đất thầy ơi thầy cứu con gái của con ông thầy pháp không nói gì sang hiểu cho bà linh đưa ông vào phòng của thủy và đến nơi thì mọi thứ vẫn bình thường như không hiểu sao ông thầy lại nhăn mặt đưa tay lên để bịt lấy mũi của mình như là vừa người tiếp một thứ gì hôi hám lắm vậy Tiếp đến đông giang hiểu cho Dũng đóng hết cửa sổ và những khe ngờ trong phòng của Thủy. Xong rồi ông ngồi xuống chiếc ghế gần giường chăm chú nhìn cô. Về phần của Thủy lúc này cô vẫn chưa hết mệt cho nên còn nằm mê man. Nhìn được một lúc thì ông Thầy Pháp dùng tay bắt ấn miệng lâm nhâm điểm chú. Đọc đến đâu thì Thủy thích cả người cùng mình nóng gian đến đó. Không còn cảm giác lạnh lẽo. qua nóng cô đạp tùng cả chiếc tràn bồng trong vô thức. Hành động này cũng vô tình để lộ ra cả thân thể trần chuồng của mình. Khỏi phải nói bà Linh vội vàng chạy tới toan định che cho con gái nhưng không, ông thầy Pháp liền nói đừng, đừng bước tới. Tuy rất muốn che cho Thủy nhưng do ông thầy Pháp nói như vậy cho nên bà Linh cũng đành đứng yên tại chỗ, hưởng ánh mắt nhìn để bất lực về phía con gái. Lúc này nhìn kỹ lại thì bà thấy từ trong người của cô chốc chốc lại bốc ra một làn khói đen thẫm. Làn khói mở ảo trong phẳng phất giống hình hài của một con người. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, đang đọc chú thì đột nhiên ông thể pháp ngưng đại. Miệng nghiến chặt răng, hai mắt mở to, chừng chừng nhìn Thủy. Chưa dừng lại ở đó Thủy cũng bật dậy, nhăn miệng nở một nụ cười đầy quỷ dị, rồi hướng về tất cả những người trong phòng. Bà Linh còn đang hoang mang không biết có chuyện gì thì bất ngờ Thủy đứng phất dậy. Nhảy ra khỏi giường rồi lao thẳng đến chỗ của ông thầy Pháp Do bất ngờ cho nên ông không thể nào phản ứng kịp Kết quả chỉ là trong chớp mắt Thầy đã dùng tay của mình bóp chặt đít cổ của đối phương Miệng gằn lên từng tiếng Mày chết đi Cũng may lúc đó còn có dũng cầu cúng hoảng Kịp thời lấy lại bình tĩnh mà lao đến Ôm lấy thủy mà kéo ra Bà Linh thấy vậy cũng vào giúp con trai Nếu theo lẽ thường hai người dễ dàng kéo được thủy Thế nhưng không, có bất ngờ khỏe đến lạ thường Thậm chí Dũng còn suýt bị thủy đẩy ngã xuống đất Sau hơn 5 phút vật lộn Cuối cùng cậu cũng kéo được thủy về lại giường của mình Ông thầy Pháp thì ngã quỷ xuống đất Miệng hát to ho khẳng khẳng từng tiếng thủy tuy bị xuống giường nhưng vẫn còn hung hăng lắm Cô điển thét lên Tao phải giết mày, tao phải giết mày Ông thầy Pháp sau khi hồ hấp lại được Thì đồng cồm bỏ ra khỏi phòng Ông vừa rời khỏi thì Thủy cũng ngã vật ra. Có thể nói người lo nhất lúc này chính là bà Linh và liền dối xít thỏi. Thầy ơi, thầy chuyện vừa rồi rốt cuộc đã thế nào con sợ quá. Ông thầy Pháp thở dài lắc đầu. Chuyện phức tạp hơn là tôi nghĩ nhiều. Ban đầu tôi cứ tưởng con gái của bà chỉ bị người âm theo quấy phá. Thế nhưng không, cái người này đã theo con gái của bà từ lâu. Thậm chí bây giờ hai linh hồn đang gần như hòa làm một cái gì ạ thầy nói vậy là sao không thể nào con thủy nhà tôi trước đây hoàn toàn bình thường thầy nói như vậy tôi 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 không tin được đâu bà không tin thì cũng phải tin thôi cái vong này nó theo nhưng mà không hành con gái của bà bởi nó không chỉ muốn chọc phá mà còn muốn bắt cô ta về làm vợ ban đầu nó chỉ bám theo một cách âm thầm rồi từ từ khi xâm nhập sâu vào nó chiếm được phân nửa hồn phách con gái của bà thì nó mới trỗi dậy theo như những gì tôi thấy, con gái của bà chín vía thì hiện tại đã bị mất đến bảy tám phần rồi. Trời đất ơi! Bà Linh ngã quỳ xuống đất nòa khóc lên. Tại sao lại ra nông lỗi này? Trời Phật ơi, tôi làm gì có lỗi mà bây giờ con tôi nó phải chịu cái cảnh này hại chơi? Nào, bà bình tĩnh đi. Thật ra thì chuyện vẫn chưa gọi là không thể cứu vãn. Như thể bắt được vàng, bà Linh vội trộm lấy tay của ông thầy pháp mà văn này. Thầy ơi! Thầy dòng lòng cứu giúp con gái của con, tốn bao nhiêu tiền dù phải bán luôn cả cái căn nhà này con cũng chấp nhận. Bà bình tĩnh lại đi, ý tôi không phải như vậy, tôi giúp bà hoàn toàn làm ít phí, không lấy một đồng nào, chỉ là chuyện này khó một chút mà thôi. Khó thế nào thì nói đi, tôi xin nghe theo sự sắp đặt của thầy. Việc quan trọng và cũng là ngọn nguồn của sự việc chính là bà phải tìm ra được danh tính của cái vong kia. Thậm chí còn là nguyên do vì sao nó gặp bám theo con gái của bà. Chỉ có như vậy thì tôi mới giúp được. Bà ấy tôi định dùng cách của mình là gọi nó lên, dùng pháp lực để chấn an và tra hỏi. Nhưng mà nó bám vào người con gái của bà lâu năm, cho nên giờ đây sai khiến luôn được cả con bé. Trời đất ơi, thầy nói như vậy thì con biết làm sao để tìm ra đây thầy. tôi quả thần cũng hết cách, bây giờ chỉ còn chờ xem gia đình của bà có được thiên ý sắp đặt. Để vượt qua được chuyện này hay không mà thôi. Dặn dò thêm vài câu nữa thì ông thầy pháp ra về. Hèn sáng mai sẽ quay lại từ một lần nữa xem sao. Lúc mà ông rời khỏi thì dũng lúc này cũng bước ra. Cậu đưa cả mắt đầy hoang mang nhìn mẹ của mình. Mẹ, chị hai chị ấy sao vậy? Chị ấy rút cuồng có phải vong nhập như lời của ông ta nói không? Sao con thấy sợ quá? Rút cuồng ai lại đi nhập với chị ấy như vậy chứ? trước câu hỏi của con trai thì bà Linh làm sao có thể trả lời bất lực bà đứng dậy lững thững bước về phòng của con gái và đến nơi đèn đóm bên trong đã tắt chỉ còn chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cho bà Linh nhận ra Thủy đang nằm ở trên giường không chút động đậy lo sợ bà Linh sẽ gặp chuyện nhân lúc Thủy tấn công ông thầy pháp cho nên vũng vội can gan mẹ đừng Thế nhưng mà bà Linh liền dơ tay giang hiểu cho con trai im lặng. Bà bước tới gần hơn, hít một hơi rồi ngồi xuống. Mày là ai? câu hỏi từng chừng vô thượng vô phạt của bà Linh vừa mới vang lên, thì Thùy cũng mở bừng mắt. Tuy nhiên cặp mắt này của cô không hề có chồng trắng, mà chỉ đọc mỗi màu đen. Chưa dừng lại ở đó, cô khẳng khạc cười, đưa hai tay liền vỗ đồm đốc vào nhau. Bà biết sợ rồi sao, nhưng mà tôi đâu có ngu. Tôi đâu có ngu mà tiết lộ tôi là ai Nói cho bà biết Chỉ còn vài ngày nữa thôi cô ta sẽ thuộc về tôi Làm vợ của tôi có gì không tốt Với lại cả đứa hợp nhau như vậy cơ bà Cái dòng trầm khàn khàn đặc vang lên đến đâu Thì trước mắt của bà Linh ứa dần đến đó Bất lần bà đành quý người quỳ mọp xuống Làm ơn tha cho con gái của tôi Coi như tôi xin các người Các người cứ nhập vào tôi đây Cứ giết tôi đây Xin tha cho con gái của tôi bà già bà bị điên rồi sao từ đầu có mù mà lấy người vừa già vừa sống như bà mà này tính ra theo vai vế thì bà là mẹ vợ của tôi Thì không thể xưng hô hỗn hào được cần đúng không hả à, mẹ vợ sau này mẹ nhớ cúng kiếng cho vợ chồng con nhiều vào nhé không đừng mà bà linh vừa nói vừa lao tới giảng lấy vai của thủy mà lay làm ơn làm ơn tha cho con của tôi đi thủy tiếp tục cười rét lên rồi ngã vật xuống đất rồi ngất lịm bà linh thẫn thờ cả đêm hôm ấy bà thức trắng hay nói đúng hơn là hai đêm rồi bà chưa chợp mất được bất cứ một giây phút nào giống cũng chẳng khác hơn là bao cậu tuy nóng tính muốn cứu chị của mình thế nhưng nếu thức kia là người trần mắt thịt thì cậu còn có thể đánh đổi được nhưng còn đằng này thì dòng dã bà bốn ngày trôi qua tình hình của thủy ngày càng nghiêm trọng cầu hồn mề nhiều hơn là tỉnh táo Trước tình thì cũng chỉ ú ớt được mấy tiếng, chỉ trong một thời gian ngắn trông thủy như thể một cây xác di động vậy. Còn ông thầy pháp ông cũng thường xuyên có mặt để đọc chỉ chú vì hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà càng ngày câu trả lời lại càng đi ngược với mong muốn ấy. Chiều hôm nay thủy vừa húp đường hay muỗng cháo thì phun ra một bộ máu đen, thành hồi đến lợm rậm. Ông thầy pháp thì lắc đầu ngoại ngoại cứ đà này nội trong hai ba hôm nữa thì sẽ không thể nào cứu được mất người nhà nên chuẩn bị tinh thần đi trời đất ơi con ơi là con bà linh thốt lên ngã vần ra đất dãy rủa quả thật bây giờ bà lực lắm rồi thậm chí nếu được đánh đổi cả sinh mạng của mình lấy sự bình an cho con gái thì bà cũng cam lầm đang trong lúc rối bời từ bên ngoài có tiếng người vọng đến cô linh cô linh thủy ơi thủy ơi có nhà không Người vừa gọi đây không ai khác chính là Thành. Dũng liền vội vàng chạy ra. Anh Thành có việc gì không? Dũng à? Cũng không có gì anh nghe mọi người bảo là Thủy đang bị bệnh cho nên qua thăm. Với lại cũng lâu rồi không thấy cô ra ngoài không biết có chuyện gì không em? Dũng thì cũng muốn bình thường với Thành lắm nhưng mà do sợ thân thiết với anh thì lại bị hiểu lầm với chuyện của quốc cho nên cậu ngập ngừng. À, c- không có gì đâu anh. Chị em chỉ là bị cảm thôi anh cứ về đi. giờ nhám bận lắm chắc không để tiếp khách được ờ à, thế thì thôi vậy anh có túi trái cây gửi cô linh ăn lấy thảo em nhận giúp anh nhé vâng ạ à, em cảm ơn thành gật gù toan quay lưng bỏ đi thì từ trong nhà ông thể pháp chạy ra đứng lại cậu kia đứng lại có chút bất ngờ thành quay ra chỉ mình thưa ông ông nói cháu à đúng là cậu cậu mau vào nhà mau vào nhà đi ơ à. khỏi phải nói thành nghệt cả mặt chẳng phải dũng vừa mới bảo cậu ra về thành đưa mắt nhìn lại phía dũng cậu ta gật gù mở cổng rồi chỉ tay anh vào đi tuy không hiểu gì cả nhưng thành cũng không chần chừ anh dắt xe rồi danh chân bước theo ông thầy pháp và đến nơi phòng của thủy thành không khỏi bất ngờ khi trông thấy bộ dạng của cô chưa hết sự bất ngờ ấy càng được dâng lên khi mà anh nghe được câu chuyện đằng sau ông thầy pháp cũng nói sở dĩ ông phải kêu thành vào đây là bởi lúc nãy khi mà dòng của anh vang lên thì ông tinh ý nhận ra sắc mật của thủy hay nói đúng hơn là cái vong trong người của cô có chút biến sắc ông đoán định thành có chút hiểu biết về thân thế của nó ông nhìn chằm chằm vào mắt của thành rồi hỏi này cậu bây giờ cậu cố gắng nhớ lại cho tôi trước đây cậu và cô gái này có quan hệ thế nào và rồi cậu có nghe chứng kiến cô ấy kể về một người khuất nào không hoặc chỉ là một cái câu chuyện đùa về một người chết chẳng hạn cái này um... thành nhú mày cố gắng nhớ lại Thật ra những kỷ niệm giữa anh và Thủy chỉ gói gọn trong khoảng thời gian mà hai người học cấp 3. Cho nên không mất quá nhiều thời gian Thành đã thốt lên. Nhớ, nhớ rồi. Sau đó thì anh liền kể. Khoảng cuối năm lớp 12, do đang quen nhau cho nên ngày nào Thành cũng chở Thủy đi học về. Và một chiều nọ thì hai người đi ngang qua đoạn đường vách đá trong xã. Thì thấy người dân hai bên đường tập trung rất đông. Hỏi ra mới biết là có một vụ tai nạn từ ngã khá nặng. Nạn nhân là người sáng gần đó. Vì say cho nên không làm chủ được tốc độ. Cố va chạm vào vách nối khá mạnh cho nên làm cho đối phương chết ngay tại chỗ. Thời điểm đó do tò mò cho nên cả hai đính gần để xem cho kỹ. chứng kiến cái thi thể bầm dập thì liền nắm chặt tay của Thành rồi quay mặt đi. Sau khi rời khỏi vụ tai nạn Thành liên tiếp nắm mơ thấy hình ảnh của người thanh niên kia. Nhưng mà chỉ nghĩ do mình ám mạnh cho nên cũng cố gắng vượt qua Kể đến đây Thành lại nói thêm Thưa thầy, có chỉ nhớ được chừng ấy Có phải là hay không thì con không chắc Tai nạn, tai nạn Bà Linh nãy giờ đứng nghe câu chuyện của Thành cũng ngờ ngợ Rằng có một khoảng thời gian khi mà Thủy ôn thi đại học Thì có đêm bà trông thấy có người bám theo con gái của bà về tận nhà Hỏi thì Thủy lắc đầu bảo không thấy không biết rồi một ngày nọ bà rình và bắt được quả tang Nhưng mà cả kia trả lời một cách hết sức ngô nghê Là thích thủy đẹp cho nên theo về nhà Định hỏi sẽ cưới cô làm vợ Tất nhiên là bà Linh không đồng ý Sau đó thì còn quát cho đối phương một trận Trước khi bỏ đi hắn ta còn quay lại nói Bà yên tâm Con gái của bà không thể nào sống quá nổi 25 tuổi Bà chỉ gặp hắn ta lần đấy Rồi mọi chuyện cũng trôi vào quên lãng nghe xong câu chuyện thì ông thầy pháp nở một nụ cười đầy hào hứng, liếc mắt về phía của thủy miệng lẩm bẩm: "Phen này mày có chạy đằng trời". Và quả nhiên sau khi nhà dũng đi xác minh, xin họ tin ngày tháng năm sinh của người bị tai nạn năm xưa, khi đó đúng là cái vong trong người của thủy, nốt thắt đã được tháo gỡ. Chỉ mất chưa đến nửa giờ ông thầy pháp đã trùng nó rồi thu vào trong một chiếc lọ. Thủy như từ cõi chiếc trở về. Cô hòa à, liên khóc nức nở ôm chầm lấy mẹ của mình. Những ngày sau đó khi mà sức khỏe dần ổn định, Thủy nhớ đến quốc, cô muốn kể cho anh nghe tất cả những chuyện kinh hoàng mà mình vừa trải qua. Nhưng thật không ngờ được rằng quốc không những không tin, mà còn thông báo cho cô một tin, hiện tại anh đang quen với con gái của vị trưởng khoa trong bệnh viện, và tất nhiên là chẳng muốn yêu đương gì Thủy nữa. Sức khỏe vừa mới hồi phục, Thủy vấp phải sốc tình cảm, có thể nói cô dường như muốn gục ngã. Nhưng rồi như người ta thường nói cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và cánh cửa lần này của Thủy không ai khác chính là Thành. Từ sau biến cô ấy anh ngày nào cũng ké qua hỏi thăm, chăm sóc cho Thủy. Thậm chí còn chu đáo hơn cả bản đinh nữa. Và cho đến khi biết được Thủy đã bị người yêu của mình dùng bỏ, thì Thành bày tỏ lòng của mình, anh mong muốn đừng nối lại tình xưa. Sau năm lần 7 lượt từ chối Thì cuối cùng Thủy cũng siêu lòng Với sự chân thành của đối phương Giờ đây dòng bão đã đi qua Còn sẽ phải bắt đầu Một tương lai mới Nhưng mà có điều cái tương lai này thì sẽ không phải đi một mình Xin cảm ơn Quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo